0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés, déterminés à avancer pour atteindre vos objectifs. Dans ce cinquième épisode de Ouvert-Bouquet, j'ai un plan, nous allons parler de motivation. Déterminer ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie est une chose, mais s'y tenir en est une autre. Ne vous êtes-vous jamais senti découragé, épuisé sur le chemin de vos objectifs je vais vous parler ici de 6 étapes fondamentales pour développer le bon état d'esprit afin d'atteindre vos plus grands objectifs. Prenez un moment pour réfléchir à la vision que vous avez de votre vie d'ici 5 ans, qu'elle soit liée à votre business, à vos relations ou votre vie personnelle. Une fois que vous avez réfléchi à cette vision, prenez un autre moment pour réfléchir à ce que vous attendez vraiment de ce rêve, de cet objectif. Vous avez l'image et si vous pouviez non seulement répondre à ces attentes, mais les dépasser Oui, oui, c'est possible. Et dans ce podcast aujourd'hui, je vais partager avec vous six conseils pour avoir le bon état d'esprit pour y parvenir. Vous vous demandez peut-être comment développer votre posture pour atteindre vos objectifs. Vous vous dites que votre rêve est si grand qu'il semble impossible à réaliser. Vous admirez la vie de quelqu'un en pensant que vous ne pourrez jamais être comme il ou elle parce que vous n'êtes pas né avec le « gêne de la réussite Êtes-vous toujours à chercher des excuses pour dire que telle ou telle personne est plus intelligente, plus chanceuse, mieux disposée que vous Si vous avez dit oui à une seule de ces questions, alors je vous dis stop. Écoutez ce qui suit, car c'est pour vous. Ne laissez plus le temps passer et arrêtez de procrastiner sur votre réussite. Vous avez tout en vous. Vous avez les bonnes idées, c'est juste que vous ne savez pas comment vous y prendre, car vos rêves semblent inatteignable. Je suis certaine d'une chose, il serait bien dommage de ne rien tenter et de le regretter plus tard. Alors pas de soucis, j'ai un plan. Aujourd'hui, je veux partager les étapes essentielles afin que vous puissiez développer le bon état d'esprit et atteindre tous vos objectifs, même les plus fous. Avant de commencer à vouloir tout organiser et planifier, vous avez besoin d'établir le bon état d'esprit, une force mentale votre façon de penser, les choses que vous vous dites ont un impact direct sur votre comportement et donc sur votre réussite. Il est donc temps maintenant de renforcer vos points forts et de minimiser ce qui vous retient. Alors, on y va La première étape est de déterminer votre pourquoi. Par pourquoi j'entends la raison qui alimente vos désirs, vos rêves et vos objectifs. Je veux dire aussi vos vraies raisons. Beaucoup de gens, qui veulent perdre du poids par exemple, vous diront qu'ils veulent être en meilleure santé, alors qu'en réalité, la seule chose qu'ils veulent est de paraître bien. Et c'est pas grave Si la santé ne vous motive pas à vous réveiller tous les matins pour aller faire du sport ou à préparer des repas équilibrés, mais que pouvoir porter la tenue de vos rêves le fait, alors pourquoi vous mentir Ce mentir ne vous apportera pas des résultats à long terme, donc stop Soyez honnête avec vous-même car savoir pourquoi vous voulez atteindre chacun de vos objectifs est essentiel et c'est le premier pas vers leur accomplissement. Cependant, connaître votre raison ne suffit pas. Il faut la transcrire avec des mots, la structurer, afin que votre cerveau passe du mode rêve au mode exécution. L'avoir à portée de main peut vous aider à vous rappeler le pourquoi, Oubliez cela en premier lieu et pourquoi vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour l'obtenir. C'est la base de votre motivation et votre fil conducteur quand vous vous égarez. Alors voici mes petits conseils pour cette étape. Tout d'abord, prenez une feuille de papier, un carnet, un document Google sur votre Google Drive, votre agenda ou tout ce qui fonctionne pour vous et que vous pouvez avoir avec vous à tout moment. Puis, notez vos raisons en dessous de chacun de vos objectifs. Et n'oubliez pas d'être honnête. Enfin, relisez-les quand vous vous sentez perdu. Ça vous aidera à vous reconcentrer sur l'essentiel. Si vous l'avez près de vous tous les jours, ça vous permettra à votre cerveau de rester concentré et focus sur les bonnes raisons. La deuxième étape, c'est de combattre le doute de soi et vos croyances limitantes. Lorsque vous avez votre pourquoi, et que vous commencez à vouloir entreprendre, vous allez probablement vous trouver nez à nez avec vos croyances limitantes et il va falloir combattre vos doutes. À un moment donné, vous commencerez à penser que vous n'êtes pas assez bon, vous ne le méritez pas, ce genre de choses. Cette petite voix intérieure qui vous mine le moral, il faut savoir la surmonter et reprendre le dessus. Vous rencontrerez toujours des doutes, des obstacles, etc. sur votre chemin. Même les personnes qui réussissent ont ces doutes et ne croyez pas qu'ils n'en ont pas. Mais vous pouvez vous préparer au cas où votre esprit commence à aller contre vous. Pour ne pas succomber à la négativité et aux doutes, vous pouvez suivre les conseils suivants. Tout d'abord, écrire tous vos doutes, pensées négatives et croyances limitantes. Vous savez très bien tout ce que vous disent vos, vos doutes afin de vous décourager. Ensuite, écrire au-dessous Cinq raisons pour lesquelles c'est faux. Si vous trouvez qu'il y a tout de même de vrai dans, du vrai dans vos doutes, eh bien, à vous d'affiner vos compétences et faire tout le nécessaire pour vous prouver le contraire. Aucune excuse La troisième étape, n'attendez pas d'être prêt car vous ne le serez jamais. Je concède, c'est un peu direct, mais c'est un fait. Vous ne vous sentirez probablement pas prête avant de commencer. N'êtes-vous pas fatigué d'attendre et d'attendre le moment parfait Le moment parfait n'existe pas, car la vie vous mettra toujours des bâtons dans les roues si vous la laissez faire. Vous devez donc prendre le contrôle, vous devez commencer dès à présent. Et comme le dit si bien Marie Forleo, « Progress over perfection ». Le perfectionnisme est un vrai frein à la productivité. Et il sera le sujet d'un podcast entier à ce que je peux vous parler pendant des heures à partir de ça. J'ai été une vraie perfectionniste et je me bats encore avec ça. Je sais que c'est un peu cliché, mais par expérience, on apprend à nager dans l'eau pas avant. Il faut juste se lancer. Vous le verrez dans quelques années, vous regarderez votre moi actuel et vous en rirez, je vous l'assure. Donc mon petit conseil pour cette étape est très simple. Si vous vous sentez coincé, commencez par de petites actions, les plus faciles à atteindre, car ça va booster votre confiance en vous. Et la confiance en soi, c'est le quatrième point. Collectez des petites victoires et renforcez votre confiance en vous. Je viens d'expliquer pourquoi attendre le moment parfait est une perte de temps. Cependant, la confiance en soi joue un rôle essentiel lorsqu'il s'agit d'atteindre ses objectifs à long terme. Parfois, lorsque nous regardons nos grands rêves et objectifs, nous pouvons nous sentir dépassés. La route semble si longue parfois que nous pensons impossible d'atteindre nos objectifs. Vous pouvez avoir un plan directeur pour atteindre l'objectif que vous voulez, mais si vous ne croyez pas en vous-même ou en votre capacité à les mener à terme, vous n'irez pas bien loin. Le « je n'ai aucune confiance en moi, je n'ai rien accompli d'important ». Si votre confiance en vous est inférieure à zéro, que faites-vous Eh bien, il va falloir commencer à construire votre confiance en vous. L'estime de soi est un sujet que j'adore car j'ai mis des années à reconstruire la mienne après des années de relations destructrices. Ce serait mentir que de vous dire que cela a été simple, mais ce n'est pas impossible. Je ne vais pas rentrer ici dans de grandes réflexions psychologiques car ce n'est pas le sujet, mais je voudrais vous donner une manière simple de booster votre confiance en vous au quotidien. Lorsque vous définissez simplement votre objectif en regardant le long chemin à parcourir, il est primordial que vous gériez votre état d'esprit pour rechercher les étapes clés et les marquer comme victoire. Atteindre votre objectif est votre résultat final, mais les étapes intermédiaires sont tout aussi importantes et gratifiantes lorsque nous les accomplissons. Ce sont un peu comme des marches d'escalier. Par exemple, alors que votre objectif est de vivre dans une grande maison avec vue sur l'océan, les points de référence pour arriver à cet endroit, financièrement parlant, peuvent être mettre 500 euros dans votre compte d'épargne chaque mois ou d'atteindre 2000 euros dans votre compte d'épargne. Ce sont des étapes qui vous motiveront et qui vous aideront à aller vers votre objectif. La recherche et la célébration de ces petites victoires peuvent vous empêcher de vous décourager lorsque vous parcourez le long chemin vers vos rêves. Donc voici mes petits conseils pour cette étape. Faites tout d'abord la liste de tout ce que vous avez accompli dans la journée. C'est ce que j'appelle la liste de la réussite. Au lieu de faire une to-do list et de barrer à chaque fois que vous avez fait, faites plutôt une liste à côté de tout ce que vous avez réussi à faire. C'est vraiment gratifiant le soir quand vous voyez tout ce que vous avez accompli dans la journée. Ensuite, commencez à collecter des petites réussites chaque jour. Moi, j'aime bien en chercher au moins trois. Des fois, c'est un peu difficile, mais ça permet de rester positif avant d'aller vous coucher. Donc, je vous conseille, un, de faire la liste de tout ce que vous avez fait et pas de tout barrer euh, comme dans votre to-do list et de mettre tout ça à la poubelle. Non, non, gardez-les puis de vraiment avoir ces petites réussites, de les célébrer au moins trois chaque soir. La récolte de ces petites victoires est un booster de confiance. Lancez-vous et faites le travail Il suffit de faire simplement les premiers pas et de commencer avant de vous sentir prêt. C'est ainsi que vous commencerez à collecter de petites victoires qui vous motiveront à prendre encore plus d'action. Nous arrivons à la cinquième étape. La cinquième étape est de Essayer, valider, puis recommencer. Vous ne saurez jamais si votre stratégie et vos plans marchent avant de les essayer. Il est possible qu'il y en ait qui ne marchent pas, mais ne vous découragez pas et surtout ne changez en aucun cas vos objectifs. Si vous n'arrivez pas à atteindre l'une des étapes intermédiaires, revoyez votre stratégie afin qu'elle soit alignée avec votre situation actuelle. Votre situation et les informations que vous avez maintenant vont changer dans le temps et donc vos plans et stratégies devront être revus et alignés. Mais le but final sera toujours le même. J'adore faire la métaphore avec le GPS. Votre GPS, la destination est fixe mais sur le chemin, vous avez un embouteillage, un accident ou quelque chose, vous passez, vous faites un petit détour mais la destination ne change pas. C'est la même chose. Donc, essayez, revoyez, Valider et recommencer. Mes petits conseils pour cette étape. 1. Toujours essayer ses plans et stratégies avant de se décourager. Ensuite, revoyez ses stratégies et plans en cas d'échec, même si j'aime pas ce mot, ou lorsque votre situation change. Les plans et stratégies sont modifiables, il faut être flexible. Et enfin, faites attention à ce sur quoi vous concentrez tous vos efforts. Demandez-vous toujours, est-ce que cette action va m'aider à atteindre mes objectifs Être occupé à faire ne veut pas dire que vous vous concentrez sur ce qui va faire avancer les choses. Donc faites présentation à ce point et si vous voulez connaître un peu plus euh, comment faire vos objectifs, je vous renvoie à l'épisode précédent, euh, l'épisode 4, sur comment faire de vrais objectifs, euh, des objectifs SMART. Nous arrivons maintenant au dernier point, la sixième étape. La motivation, oui, mais avoir les bonnes habitudes, c'est mieux. Se sentir motivé et enthousiasmé par vos rêves, vos objectifs, est un sentiment incroyable et ce sentiment peut vous faire soulever des montagnes. Je sais de quoi je parle. Mais la vérité est que vous ne pouvez pas compter que sur lui pour vous aider à continuer sur le long terme. Le problème avec les émotions est qu'elles ne sont pas constantes. Un événement extérieur ou votre petite voix intérieure, négative dont nous avons déjà parlé, peut faire chavirer le bateau et vous allez vous retrouver sur votre canapé à procrastiner devant votre ordinateur. On sent le vécu Vous aurez donc besoin d'un plan pour vous aider à progresser, peu importe votre état émotionnel ou à quel point vous vous sentez découragé. Afin de courir sur le long terme, il faut arriver à transformer vos tâches en habitudes. Les habitudes sont l'un des outils les plus puissants que vous puissiez obtenir pour atteindre n'importe quel objectif. Certaines personnes disent que c'est une question de discipline personnelle. Mais cette discipline n'intervient que lorsque vous mettez en place vos habitudes. Lorsqu'elles deviennent de vraies habitudes, vous n'y penserez même pas comme une action. Cela deviendra naturel et vous ne consommerez que très peu d'énergie. Les habitudes directement liées à vos objectifs sont des actions que vous faites à plusieurs reprises pendant une période de temps. Ces habitudes changeront au fil du temps en fonction de la réalisation de vos objectifs. Donc quelques petits conseils pour cela. Premièrement, en fonction de vos objectifs généraux, répertoriez les processus et habitudes que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, Organisez-les par objectif opérationnels et n'oubliez pas d'inclure la fréquence. Finalement, planifiez vos habitudes en les incluant dans votre emploi du temps. Il est dit qu'il faut entre 4 à 12 semaines pour créer une nouvelle habitude. Alors ne vous découragez pas, si vous ratez un jour, ce n'est pas grave, continuez selon votre plan. Et on ne recommence pas à zéro. Si vous vous dites vous faites 3 fois deux exercices par semaine, vous avez loupé votre lundi, c'est pas grave, vous faites le mercredi comme vous l'avez mis sur votre euh, emploi du temps. Donc, laissez quand vous ne l'avez pas fait et au bout d'un moment, ça va devenir une routine et vous n'y penserez même plus. Voilà, voilà, nous avons vu six étapes pour rester motivé sur le long terme. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'au lieu de chercher à tout faire d'un coup, il faut rechercher des étapes clés qui vous permettront de vous rapprocher de vos objectifs et il faut les célébrer à chaque fois que vous les atteignez. Ce sont vos petites victoires. Votre passion pour un projet peut vous faire faire de grands bons au début, mais il est facile de se sentir un peu découragé, un peu fatigué, un peu habitué à nos objectifs qui ne suscitent plus le même niveau d'excitation qu'auparavant. Dans ces moments, revenez à votre pourquoi. Alors pour finir, j'aimerais vous faire un petit rappel. N'oubliez pas non plus, se sentir démotivé ne signifie pas nécessairement que votre objectif ne vaut plus la peine d'être poursuivi. C'est un autre piège mental à identifier pour y échapper. Alors, avez-vous un de ces rêves qui semble impossible à réaliser Je serais vraiment curieuse de le savoir. Laissez-moi un commentaire sur ce podcast ou venez me voir à elong.avec.nana sur Instagram et faites-moi un petit commentaire. Merci d'avoir écouté ce cinquième épisode du podcast Overbooker. J'ai un plan. Laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié parce que, un, ça me fera super plaisir, mais aussi parce que cela le rendra plus visible et fera profiter davantage de personnes les conseils et autres astuces que je partage ici. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce podcast sous forme d'articles en visitant Elon avec nana.com dans la rubrique blog. Je serai également ravie de discuter avec vous sur Instagram. Vous pouvez venir me dire un petit bonjour en me suivant sur elon.avec.nana. À la prochaine